0: Está no ar o Fono Também Falo, seu podcast sobre a rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E hoje o episódio é Chama no Contratinho. Sobre o que, que a gente vai
1: falar, Isa? Que tem que fazer contrato. Pra tudo, Sabrina. Pra tudo na vida, né? Tem que fazer contrato.
0: Tem que, né? A gente faz contrato até pra casar. Imagina as outras coisas. Tem que fazer. Ô Isa, mas antes do contrato, temos recados importantes pra você, nosso ouvinte querido.
1: Do coração. Sempre tem, né? Os recados importantes. Nosso primeiro recado muito importante. Ah, primeiro um agradecimento. Posso? Pode. Agradecer uma pessoa. <risos> não vou citar nomes aqui. Ela tá escutando. Ela sabe que, quem é. Tá? Ah, meu Deus. Eu não que sei. É uma, tu sabe, Sabrina. Ah, sei, que é tá uma bom, apoiadora... Tá uma apoiadora nossa, ah, sei, ficou, sim, verdade. que ficou preocupada, que a gente comentou sobre nossos perrengues aí nas contas do podcast, sobre terminar o Apoia-se, e que se colocou à disposição aí de continuar nos apoiando, mesmo sem o Apoia-se. Mas, gente, quanto a gente conseguir manter o Apoia-se, enquanto a gente conseguir, a gente vai manter, tá? Mas eu queria agradecer muito a sua ouvinte, que desde sempre nos apoia aqui, apoia nosso trabalho, então muito 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 obrigada e a todo mundo que nos manda mensagens de apoio, todo mundo que de alguma forma valoriza nosso trabalho, tão suado aqui, gente, vocês não têm ideia do que está sendo esse ano para mim, para Sabrina. A gente está no desespero, que a gente não está conseguindo horário para gravar, a gente não está conseguindo assunto para gravar, a gente está numa enrolação, numa enrolação. Vocês estão percebendo isso? Se vocês estão percebendo isso, nos desculpem e nos ajudem, nos ajudem a trazer aí conteúdos que vocês querem, que a gente fale, que a gente tá aqui em 60 e sei lá qual episódio a gente já não sabe mais o que falar para vocês. É isso, foi um agradecimento de desabafo. É, tudo já tá gravado, né? Tudo que a gente vai falar tá gravado. Então hoje, por
0: exemplo, nós vamos gravar um episódio que o quê? Que a seguidora deu ideia ontem... <risos> Ela deu ideia e a gente nunca tinha gravado só sobre isso, a gente já gravou sobre, mas assim, falamos em outros episódios e tal, e aí a gente falou, não, então vamos gravar sobre isso, que a gente não tem um episódio exclusivamente sobre isso, né Isadora? Então estamos aqui para falar para vocês sobre contratos e antes da gente entrar, temos mais um recado importante, que é, na verdade a Isadora não deu recado, né? A Isadora só agradeceu, ela não deu recado.
1: O um recado do curso, que está aberto, está lançado nosso curso de atendimentos online. Para quem que é esse curso? Esse curso é para você, nossa ouvinte maravilhosa, nosso ouvinte maravilhoso, que quer atender online ou que já atende online e tem dificuldade, que atende criança, tá, gente? Porque como sou eu que vou dar o curso, eu não tenho... Muita didática aí para adulto. Algumas coisas que a gente falar lá no curso vai servir para adulto, mas não garanto nada não, tá? Então, vocês que atendem público infantil, fonodiólogo, estudante de fonodiologia que tem interesse aí em atender remotamente e que tem dificuldades, se inscrevam no curso. Está lá pela oficina da linguagem, nossa parceira. Então, está aberta as inscrições, estão abertas. E com desconto, né? Temos desconto aí para os primeiros dias, para o lançamento do curso, então aproveitem.
0: E assim, gente, esse curso, ele não é só um curso, né? Maravilhoso que vai ser ministrado pela Isadora, que vai ajudar demais na sua vida. Ele é um curso que mantém o podcast no ar, tá? Então, é um curso para a gente levantar fundos para conseguir arcar com as despesas aqui do podcast. Então, se você sempre quis apoiar, achou o nosso apoio esse fraquinho até hoje ou não conseguiu porque é mensal, enfim, e aí você tá nesse perrengue do atendimento online, é o seu momento, é o seu momento de aproveitar essa deixa, entendeu? Que você vai o quê? Aprender, a ter conhecimento, melhorar aí os seus atendimentos online e ainda vai ajudar o podcast a ficar no ar. E além disso, nós vamos dar um empurrãozinho, para você que está quase indo lá assinar o nosso apoio se nos últimos meses, que ele estará no ar, a gente vai colocar para vocês os modelos de contratos que a gente vai falar aqui hoje. Para vocês baixarem e serem felizes e terem um modelo de um contrato que você sempre entrega, Isadora.
1: <risos> Ai, Sabrina, a gente já conversou sobre isso hoje, gente. Eu estou há um ano atendendo remoto e eu tinha um contrato que era contrato presencial que eu tinha com meus clientes lá da clínica que eu atendia, que não era um contrato feito por mim, foi um contrato que foi feito lá pelo pessoal da clínica. E desde que começaram os atendimentos remotos, eu meio que adaptei aquele da clínica, mas eu fui sentindo algumas necessidades e eu preciso mudar esse meu contrato. Então, inclusive, esse... Esse compromisso de botar um contrato para vocês no apoia, se você é um empurrãozinho pra eu tirar o meu contrato do papel também, porque aqui é aquela coisa, a gente fala, mas nem sempre a gente faz. Ah, é porque é vida real, né? Não tem jeito. Eu
0: pus uma enquete hoje, eu adoro como as pessoas têm dificuldade em aceitar a realidade. Eu coloquei uma enquete hoje lá no, no podcast sobre se alguém já tinha levado calote. E, cara, calote é coisa normal, né, de levar, tipo, uma hora ou outra aí, você vai cair numa cilada. E as pessoas falam que não, que lá não passam por isso. Eu ainda precisa disso não, a gente sabe que passa. Então, o contrato, ele serve para isso. É obrigação dar contrato? Se você é casada com um advogado, como eu sou, é. <risos> Mas não tá dizendo em nenhum lugar, tá? Que você precisa ter um contrato com o seu cliente e tal. Mas é interessante, porque ele vai fazer com que você tenha alguns perrengues evitados. A já teve algum perrengue por conta de não ter um contrato assinado? Nunca,
1: nunca, nunca tive. Claro que sim, né? Tá vendo? Eu com contrato tenho perrengue, né? Porque a gente tem isso, a gente vai vivenciando e vai... Uh, adaptando também o contrato para a nossa realidade, né? Então, uh, cada calote, cada perrengue que a gente passa é uma oportunidade que a vida está nos dando de aprimorar o contrato, entendeu? Então, sim, já tive, já tive muitos problemas, uh, já esqueci de pedir para assinar um contrato, uma ouvinte até falou isso também, né? Às vezes a gente tem o um contrato, mas a gente esquece. É o, o pai ali, a, a família, disse que vai assinar. Daí a gente diz que ok. Daí a gente começa a conversar e quando vê, não assinou. Né? Então, isso é outra coisa. Não adianta a gente ter um contrato se esse contrato não é assinado. Às vezes, a gente faz um contrato que não tem muito valor legal. Né? Tem isso essa questão também. A gente já comentou isso em alguns episódios. Então, se o cliente quer dar uma desperta de ele pode inventar ali uma assinatura, uh, né? Quem quer ser esperto é esperto. E eu já passei por algumas situações. É, pra mim não é bem esperto, né? É mau caráter isso. É mau caráter, esperteza, esperteza de mau caratismo mesmo, nesse né? sentido da palavra. Uh, então é isso, gente. O contrato não vai evitar a gente de ter calotes. Mas vai diminuir, né? né? Vai diminuir o calote.
0: É, eu acho que o contrato, ele serve muito para deixar clara a relação, né? Então, o que que precisa ter no contrato? Obviamente, as coisas mais básicas, né? informação tal, lá, quanto que são sessão que dia você vai atender, as partes, a parte mais burocráticazinha ali. Mas precisa ter questões de falta. Então, a gente vê muito, todo mundo postando, né? Ah, levei bolo do meu paciente. É, ah, meu paciente não apareceu. Ah, meu apa paciente me avisou meia-noite que não ia às 8 horas da manhã. Cara, isso não pode acontecer, né? Então, assim, é uma terapia. Não é um trem que você contrata é a livre demanda, né? Tipo, ah, eu chego no restaurante pego um prato. Se eu não tô com fome, eu pego outro. Não é assim? É um contrato... Ainda que não seja um contrato de papel, é um contrato ali de atendimento, de relação. Então, não é desse jeito, né? Então, isso é uma coisa para se ter no contrato. Então, as duas partes estão cientes de falta, atraso. Então, sabe? Aquele paciente que atrasa sempre e que você que pede para você estender a, a sessão. Isso tem que estar no contrato. O que
1: mais eu adoro que você põe no seu contrato? Sabe que em relação a faltas e atrasos, uh, eu, eu tinha só a questão de, ah, faltou, será cobrado, avisou com menos de 24 horas de antecedência, será cobrado, uh, atrasos tolerados de tanto tempo, tinha essa, essas questões, né? Uh, mas comecei a colocar também a frequência disso, então assim, desmarcou tantas vezes seguidas, Faltou tantas vezes seguidas? Bom, vai perder o horário, vai perder o, o local ali na agenda, né? Porque também tinha isso, tinha gente que, que não se importava de pagar. Até porque eu atendi muito plano de saúde e era descontado do plano, não era descontado da pessoa. Então, para ela, tanto fez, tanto faz ser cobrado ou não. Mas não é só a questão do valor financeiro, né, Sá? É a questão do, do atendimento do nosso nome, da credibilidade do nosso trabalho. Então, assim, no momento que uma pessoa uh, é descontada 10 sessões no mês dela, mas ela não foi em 10 sessões, ela foi em duas, ou ninguém sabe, só eu e ela sabemos que aquelas 10 sessões não foram realmente realizadas. E como é que vai ficar a, a visão do meu trabalho, uh, a pessoa que tá vendo aquele cliente que não está evoluindo? Né? Então, eu comecei a colocar isso também. O quanto, qual frequência que isso pode acontecer? Claro que tem crianças que ficam muito doentes, que tem alguma questão, nananana, e isso também tem que ser uh, pensado. né? Mas, assim, de modo uh, grosseiro, assim, a gente tem que generalizar algumas situações. Então, tantas faltas, Ok, vai perder o horário. Tantos atrasos, vai perder o horário. Né? Além da cobrança.
0: A mesma coisa eu faço, Isa, para férias. Porque paciente, cliente, acha que férias é quando ele quer. E não é bem assim que funciona, porque a gente tem um planejamento financeiro. Então, as férias são pré-determinadas em contrato. Então, por exemplo, o nosso contrato prevê férias de 30 dias no ano. Então, são 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano. E aí, se a pessoa quer viajar no meio do caminho, isso é um problema inteiramente dela. Se ela quiser manter o horário, ela vai pagar a terapia. Senão, a gente abre a agenda e coloca outra pessoa. Então, esse também é um termo que a gente prevê em contrato para não dar problema, porque já deu problema, né? Então, assim, amanhã eu vou sair de férias. E até então, uma das terapeutas era bem tranquila com relação a isso. A mãe falou, ah, eu vou sair de férias, tal data, voto tal data, ia dar, tipo, quase dois meses. Aí ela falou, ah, então tá, eu vou cobrar, né, de tal a tal. E a mãe ficou nervosa, tipo, não, porque você nunca cobrou, e a criança vinha comigo também. E eu, a mãe me mandou, eu falei, olha, é, então tá, o que você quer que eu faça? Você quer que eu abra a agenda, ou você vai pagar pra manter o horário? Não, eu vou pagar pra manter o horário. Então, o contrato, às vezes, ele te evita de entrar em situações constrangedoras, porque está em contrato, né? Então, é, é importante a gente pensar assim. Todo perrengue que você passa deve estar tá em contrato.
1: O que mais você acha importante, Isa? Eu também tinha a situação dos atendimentos em grupo, né? Que eu fazia bastante agora, não estou fazendo mais. Mas isso sempre é em contrato também. Que os atendimentos uh, eram em grupo que era uh, uma demanda do caso, que, que o atendimento em grupo era pensado para ser em grupo e que a família estava ciente que o atendimento seria em grupo, né? Porque também já deu problema quanto a isso, das famílias aceitarem o atendimento em grupo, uh, que eu fazia duplas, trios de atendimento... E daqui a pouco decidi que não queria mais e daí dizer que não queria mais porque não estava satisfeito com o grupo que queria individual. Né? Então, assim, tudo bem não querer em grupo. Tudo bem querer o um individual. Ou tudo bem não querer o um individual, querer em um grupo. A gente conversar qual que é a demanda. Mas a gente precisa botar em contato qual vai ser o tipo de atendimento. Né? Se esse atendimento vai ser com outros profissionais juntos, se vai ser com outras crianças junto isso também é uma questão que me deu bastante dor de cabeça já e que a gente fez contratos que ficaram bem legais. A questão do individual, quando a gente atendia... Uh, individual não tinha tanto problema, mas o grupo às vezes dava um problema, o grupo de atendimento. E eram famílias que estavam cientes do atendimento em grupo, que aceitavam atendimento em grupo, mas que de repente alguém falava... Ah, mas será que esse atendimento em grupo é bom mesmo? Botava alguma coisa na cabeça da, da família e a família, em vez de vir uh, questionar com comigo ou com o profissional que estivesse atendendo, não, saía falando que era um absurdo estar em grupo, que não queria, que não tinha aceito aquilo. Então, a gente começou a botar bem isso em contratos também. Os teus atendimentos com os profissionais, vocês têm essa questão de contratos também, sabe?
0: Olha, eu agora, né, depois de uns perrengues também, agora toda vez que a gente tem a contratação de algum serviço o, o aceite é automático né? então a hora que você preenche lá o formulário, você está ciente que você está de acordo com as regras que vão acontecer ali é, porque a gente já teve problema também né? então toda vez que a gente não coloca um contrato estabelecendo as normas pode haver divergências ali no meio do caminho que vai trazer o que? dor de cabeça Outra coisa que eu coloco em contrato, né, é que a gente vai solicitar exames. Então, muitas vezes a gente precisa de exames para diagnósticos. Então, isso segura, assegura que a gente também não vai ser prejudicada na terapia, né? É, interrompimento de terapia. Então, como que funciona? Ah, o paciente não pode ligar falando, ó, oh, a partir da manhã eu vou. A gente tem um planejamento financeiro, né? Então, a terapia, ela é um vínculo. Ela não pode ser interrompida dessa forma. Então, isso é uma coisa importante para estar em contrato. Tanto do terapeuta como do paciente. Eu já tive que sair de casos. Então, eu não posso sair de casa ligar para a mãe e falar assim, a partir de amanhã você não vem mais, que eu não vou atender. Né? Então, isso também precisa estar tá pré-definido como que vai ser. Então, esse interrompimento
1: né, da terapia.
0: Sa, tu
1: costuma colocar nos teus contratos... Uh, muito, assim, as tuas obrigações, eu não foco tanto nas minhas obrigações, eu foco mais nas obrigações uh, do paciente, do cliente, sabe? Uh, algumas coisas, assim, mais básicas dos básicos da minha obrigação, sim. Mas sabe que o primeiro contrato que eu escrevi foi um contrato quando eu estava começando para um atendimento de, de home care, né? Atendimento em casa e era o primeiro particular que eu estava tendo, que não era vinculado a nenhuma outra empresa, e eu redigi um contrato ali e mostrei para o meu primo que é advogado. E eu coloquei mais as minhas obrigações no contrato do que as obrigações da família e do cliente, sabe? Então eu colocava assim que uh, os materiais seriam disponibilizados por mim... Como luvas, não sei o que, abaixador de língua, dadadã, dadadã, que eu uh, marcaria sessões de tanto em tanto tempo, que eu faria não sei o que, e o meu primo olhou para mim assim, Isa, tu não precisa ficar escrevendo tanto o que, que tu vai fazer, as tuas obrigações, bota o básico, né? uh, mas o contrato que tu tá escrevendo. É mais pra te proteger e não pra proteger o outro, né? Se ele quiser que tu assine um contrato, ele pode redigir um contrato também pra tu assinar. E devo eu fiquei pensando, é verdade, acho que tinha dado um contrato de umas cinco páginas. <risos> e era mais eu. Parecia que eu estava querendo mostrar que eu, que eu era uma boa profissional, sabe? O contrato que a gente tem, ele tem tanto as obrigações do contratante quanto
0: as obrigações do contratado. Então tem as duas partes sobre essa questão. Outra questão importante é preços e pagamentos, né? Então, até quantos dias a pessoa pode atrasar, como que é feito esse pagamento, se ele é antecipado, se ele é postergado, como que vai ser o cálculo desse, uh, desse pagamento depois. Uh, então, isso também é importante. Outra coisa muito importante, ajuste anual. Então, quem trabalha no particular precisa ajustar a terapia anualmente que tudo vai subindo, o seu salário também precisa subir, senão você não vai conseguir pagar suas contas. Então, isso também tem que estar previsto em contrato. Quando que é esse reajuste? Qual o índice que você utiliza? É, Para
1: que tenha aí um comum acordo e depois não tenha problema, né? Nossa, tu faz um contrato quando o teu cliente chega e esse contrato é vitalício e nesse contrato tem que vai ter reajuste anual... Ou tu faz um contrato que tem validade de um ano com um valor e depois tu refaz o contrato com um novo valor do reajuste e ele assina de novo anualmente? Não, ele assina só a hora que chega. O nosso contrato ele assina
0: e ele sabe que vai ter reajuste anual todo mês quatro de, diante de um dos índices lá do, da economia. E aí esse contrato fica até a criança sair da terapia, né? Até a criança ter alta. Então, ele ou alguém interromper então ele é vitalício aí além do, do contrato esse contrato grandão né o nosso contrato tem oito páginas a gente tem o termo de uso de imagem e aí eu acho que esse é importante falar uma questão o termo de uso de imagem na verdade gente ele não garante muita coisa que a gente já falou sobre isso né Isa Naquele episódio com a Paula. Ele não garante muita coisa, tá? Porque, assim, se o pai quiser entrar depois, você pode ter o termo que for, porque é, a, é o direito da criança. Mas a gente tem para, principalmente por conta de aula, né? Que a gente mostra muito em curso e tudo
1: mais. Então tem que ter esse também.
0: Aí, ah, fora os contratos da vida, né, Isa?
1: Sabe que eu já tive problema e a gente colocou lá na clínica que eu atendia. Uh, essa questão de uso de imagem, de compartilhamento de imagens e de informações, né? compartilhamento de informações do paciente uh, para questões de tratamento, né? porque uma vez eu compartilhei um áudio de um paciente meu com a psicóloga que atendia ele, que a gente estava discutindo, né? ele era atendido por ambas as, as profissionais, e tinha uma discussão ali e eu compartilhei informações da terapia ali com ela. Mas assim, dentro ali uh, do, nosso, do nosso sigilo de terapeutas, né? E a mãe se revoltou que descobriu que eu tinha compartilhado questões da fono com a psicóloga. Ela não queria que a gente conversasse, tipo assim.
0: Isso acontece mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que tem que estar tá no seu termo ali, que você vai utilizar, por exemplo, para uma supervisão, né? Então, você vai pegar uma supervisão, você vai fazer o quê? Você não
1: vai falar nada. Você gira é tanto que eu não posso nem falar com a minha supervisora, né?
0: É, exatamente. Então, tem que estar tá claro ali para aquele pai que você, se você tiver dúvida, se você precisar fazer uh, um estudo, enfim, você vai utilizar daquela informação sem identificar a criança, né? Então, se eu vou fazer uma supervisão, eu não necessariamente preciso saber o RG da criança, não preciso saber outras coisas, mas eu preciso saber do caso, né? Então, essas informações vão ser compartilhadas, e se a pessoa tá numa equipe interdisciplinar, ela tem que ter ciência de que essa informação vai ser compartilhada, e muitas vezes em prontuários, né? Então, a gente tem prontuários em conjunto, porque aí eu sei o que que a fisioterapeuta tá trabalhando, a fisioterapeuta sabe o que, que é, quais são os meus objetivos, enfim, então
1: a gente compartilha informação, não tem outro jeito, né deve ter gente pensando assim ai, ah, que bobice, que pai que mãe, que paciente vai ficar bravo de compartilhar informações com outro? tem gente não, se você tá achando isso é porque você não começou a atender ainda gente, tem de tudo tem de tudo, vocês, ó escutem eu não duvido de absolutamente nada do que eu ouço né, não, é não? A gente tem que entender que a gente
0: lida com um, uma posição, às vezes, muito delicada da família, né? Às vezes, a gente está lidando um diagnóstico que não é um diagnóstico legal. Às vezes, a gente está expondo uma ferida que não é uma ferida que a família esteja aberta a conversar, a enfrentar, a encarar. Então, é normal que algumas coisas surjam disso, né? Porque eles estão num momento de fragilidade. Então, gente, tudo
1: é possível, viu? tá ah, e além desses contratos que tu tem com os clientes da Clínica... Ah, outra coisa, desculpa. Uh, já falamos sobre isso também no episódio Unidos da Escola. Acho que é esse o nome. Uh, as saídas que a gente faz, visitas na escola... Que isso é cobrado, então se eu tiver ó, que visitar algum espaço da criança, se eu tiver que fazer um dia uma terapia fora que demande um deslocamento, isso também será cobrado, tá? Isso tem que estar em contrato porque algumas alguns clientes acham que é nossa obrigação visitar os locais e que isso tem que ser feito, assim, de grátis, né? de grátis,
0: e assim, eu coloco ainda que eu vou visitar a escola, então ele vai ter essa cobrança a cada seis meses, porque eu vou a cada seis meses na escola, então minha terapia envolve estar na escola a cada seis meses, o pai tem que ter consciência de que cada seis meses, ele vai pagar uma sessão e meia a mais, porque eu vou estar na escola, né, então isso também precisa estar lá, é tudo coisinha para não te dar dor de cabeça, né, porque se tá lá, tem que questionar, né? Então, você tá assinando, você tá ciente. Agora tem pai que não quer assinar o contrato. Você já teve isso, Isadora?
1: Que eu me lembre não. Teve teve já uh, quem não assinou, mas não falou assim, não quero assinar, simplesmente não assinou e eu deixei passar. <risos> né?
0: A gente teve um caso na clínica em que os pais se negaram a assinar. Eu não entro num caso desse.
1: Por conta do que que se negaram, sabe? Qual foi o ponto, assim, que...
0: Então, não foi nem muito bem explicado, assim, sabe? Foi meio que uma esquiva mesmo.
1: Porque, assim, se então... tem alguma insegurança, né? Em relação a alguma coisa que a gente possa conversar, né? Uh, com a família, às vezes... Às vezes, essas coisas de uso de imagem, de compartilhamento, de coisa, eles ficam assustados, né? Quando leem, assim. Mas é uma coisa que é conversada, né? Aham. Uhum.
0: Não, foi muito mais, assim, uma questão sobre as faltas, sabe? Sobre pagamentos. Então, é um, é um caso que eu nem entro, assim, Porque se a família já foge do meu contrato ali, problema com certeza vai dar, né? Então, <risos> enfim, as meninas entraram no, nesse caso, mesmo sem assinar o contrato. Mas assim, Isadora, tem contrato com todo mundo? Não, por quê? Porque as coisas vão ficando tranquilas. Não vai dando perrengue? Eu vou deixar de lado os contratos.
1: <risos> o tal do contrato do podcast, a gente escreveu e até hoje não
0: assinei. Olha, eu mandei, tá? Você não assinou, mas eu mandei Eu tenho, assim, ó, confirmações por WhatsApp Tem testemunho meu Agora,
1: tá gravado
0: É, entendeu? Então, assim, eu tenho confirmações Por WhatsApp, sobre como que vai ser Caso a gente termine o podcast né? Eu tenho tudo isso pelo, pelo e-mail A gente já desabafou
1: aqui, né? Que o negócio tá falido, tá faltando dinheiro Eu não vou assinar Esse contrato aí, não Tá tudo em nome de Sabrina é isso, gente, sabe Sabina relaxou comigo, relaxou. Mas é
0: isso, a gente precisa ter contrato para absolutamente tudo que você for mexer, assim, não sei, você já teve algum perrengue de contrato de sala, Isa?
1: Tive, tive duas vezes, que não basta, né, tombar uma vez, tem que tombar duas. Ah, já, já que é pra tombar também, né? Vamos lá. Teve uma situação... Essas duas situações aí eu já contei para vocês. Duas situações hipotéticas aí, dois casos hipotéticos. Uh, um caso em que uma pessoa chamou uma fono recém-formada para ajudar ela nas demandas de uma sala que ela já tinha, né? Então, seria dividida a sala ou alguns horários. E essa fono recém-formada, que não sabia muito que tinha que ter contato para as coisas aceitou, ficou muito feliz, nossa senhora, ter uma sala para atender, né, com todos os recursos já, de uma Fono aí já formada, já experiente, e essa Fono foi, feliz da vida, uh, divulgou a sala, divulgou os atendimentos para várias escolas, ligou para um monte de diretor de escola, oferecendo para ir falar com os professores, para explicar sobre o papel da fonoaudiologia, né, no desenvolvimento infantil, fez aconteceu, o, revolucionou o, a tal da sala ali e nunca entrou nenhum cliente para essa fono recém-formada. E a outra fono que já tinha a sala, só recebendo cliente, Sabrina. Só recebendo cliente, só recebendo cliente. Porque assim, né? Quem tinha... O controle da agenda. Quem tinha o controle uh, do, do telefone ali, das marcações, era a fono proprietária da sala, não era a fono resenformada que estava ali louca para atender e dele divulgar os uh, o espaço, né? Então, assim, foi uma fono que teve um trabalhão, que foi um monte de lugar, que divulgou o espaço, que nunca recebeu um cliente que percebeu que estava né, tomando um calote, que pensou, não quero mais atender nesse lugar com essa pessoa, porque essa pessoa está de maldade comigo, então eu nem quero mais isso, né? E quando foi falar para essa pessoa, não, não quero mais, ainda teve que pagar três meses de, de multa de um espaço que nunca foi usado. Porque essa pessoa assinou um contrato, mas o contrato só valia para outra parte, entendeu? Mas são trouxa. Todo recém-formado é trouxa, Sabrina. A gente é trouxa, Sabrina. Você não foi trouxa. A gente não entende.
0: E, gente, assim, não é porque vocês são recém-formados que vocês precisam ser trouxa. Não é pra ser trouxa de ninguém, né? Não é. Não é pra ser trouxa de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Você não precisa atender... Em situações insalubres, tá escrito lá no Código de Ética, manda esse povo se danar, entendeu? E você não precisa atender por um preço baixo, não tem nada a ver você recém-formado, tem que ganhar experiência e ficar passando por esses perrengue viu gente? Tem nada a ver, não deixa o povo se aproveitar de vocês não, fico nervosa
1: com isso. E daí essa fono que eu conheço muito bem, sabe, que passou por esse perrengue aí? Chegou chorando em casa? Pai! Olha o que aconteceu. Estão entrando vários pacientes, vários clientes das escolas que visitei e tal, e nenhum para mim. E eu fui lá, fiz faxina na sala, organizei os materiais, dei palestra, dê, 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 dê. e o pai, dessa pessoa falou assim: Filha, vai sair barato para te pagar esses três meses de, de multa, né? Tu vai ter que pagar porque tá num contrato, foi assinado um contrato, mas vai sair barato. Pra se livrar dessa pessoa e, e, ó, ficar bem longe de gente assim e começar do zero, não precisa disso. Vamos lá. Foi pago os três meses de, de multa e o que, que a fono fez? Se juntou com outra pessoa e caiu no calor de novo. Então saiu bem caro, porque nem para aprender não aprendeu. No caso, esse cara sou eu.
0: Oh, Isadora, ai, 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 Se
1: essa, ver... Se essa história fosse verdade, Isadora, eu ia ficar nervosa com você. Se fosse, Sabrina, ainda bem que é situação hipotética. Ainda bem, Sabrina, ainda bem. Sabe o que aconteceu também? Ainda bem que
0: é hipotético.
1: <risos> Sabe o que aconteceu? A situação hipotética também, que a gente tem que cuidar? Assim, ó... O aluguel é tanto, tá? Daí fizemos uma parceria aí com, entre profissionais. Cada uma paga metade do aluguel e, e usa metade do tempo da sala, tá? Mais ou menos assim. E tá em contrato isso, né? Porque a pessoa aprendeu e botou no contrato. Metade do aluguel é meu, metade do aluguel é seu. Está assinado, registrado em cartório. Sabrina, tá registrado que metade eu que vou pagar e metade você que vai pagar. Tudo certo. Nos três primeiros meses, vamos fazer uma reforma da sala, Sabrina. Né? A gente parcelou aí uma parede para ser usada de divisória e da recepção para a sala e tudo mais. Parcelamos essa reforma em três vezes e olha o que aconteceu, Sabrina. O valor dos três meses de reforma é exatamente o valor dos três primeiros meses de aluguel. Tive uma ideia, Sabrina. Eu pago 100% do aluguel e você paga 100% da reforma? Nos três primeiros meses? Boa ideia, né? Por que você vai ter que me depositar metade do aluguel? Eu te depositar metade da reforma? Ou você me depositar metade de reforma e metade de aluguel? Então, eu pago o aluguel, eu pago a reforma. Eu pago o aluguel, você paga a reforma. Nos três primeiros meses está tudo certo. Está tudo certo? Não. Eu paguei três meses de aluguel sozinha. E a pessoa falou que estava pagando três meses de reforma sozinha e não pagou três meses de reforma. E chegou a gente, a giota de pedreiro, batendo na minha porta, me cobrando que eu não tinha pago a reforma. que Tinha dado cheque que não tinha valor e que a sala estava no meu nome, que o aluguel era pago por mim e que era minha responsabilidade. Você tem noção disso, Sabrina? Numa situação hipotética? Imagina você numa situação hipotética estar atendendo com a tranquilidade de saber que está com as contas pagas. Sabrina, agiota. Agiota, Sabrina. Você sabe o que é uma agiota?
0: Gente, eu, sou assim, eu pareço ser uma pessoa tranquila, né? Mas eu não sou. Eu sou barraqueira. Se mexer com as minhas coisas, não, eu dou barraco mesmo. Então, num caso desse, minha filha, eu ia puxar essa mulher, não sei de onde que ela tava. Mas você pode ter certeza que ela ia sofrer as consequências também. Que, nossa senhora, imagina. Não consigo nem imaginar. Um negócio desse não acontece comigo.
1: Então, assim, você tá no contrato, <risos> você tá no contrato que metade uh, do aluguel você vai pegar e metade a pessoa vai pagar? Façam isso. Pega metade, ó, esse dinheirinho é para o aluguel. Eu vou pagar o aluguel com esse dinheirinho. Não façam combinações por fora do contrato, sabe? Coloca tudo no contrato e segue o contrato. O contrato tá ali para isso. No momento que você faz um acordo de palavra e que vai contra uma cláusula que está no contrato, que seria a cláusula de é meio a meio o aluguel, gente, isso aí para dar uma confusão depois, para dar um disse que disse, para um dizer não... Uh, tá no contrato, eu paguei metade do aluguel. Não, eu, você não pagou porque eu paguei, não sei o que. Gente, isso dá uma confusão. Então, assim, sigam o contrato. E se for fazer alguma combinação por fora do contrato, façam um contrato, façam um adendo ao contrato. Não, adendo ao contrato. Nos primeiros três meses, não será cobrado o aluguel da fulaninha, porque a fulaninha vai pagar o valor da reforma. Pronto! não tem problema, mas faça um adendo ao contrato vocês estão escrevendo isso num caderno? gente, em uma situação hipotética eu quase apanhei feio de um agiota é isso Jesus amado, isso adora Sabrina, conta teus perrengues aí com o contrato agora não vou falar mais nada, tá? não vou falar mais nada que eu tô nervosa não vou nem lembrar essas histórias aí eu vou contar um, um perrengue de contrato, mas esse perrengue,
0: tipo assim... Ai, cara, é umas coisas que eu entro na vida que eu... No meu casamento, com a cerimonialista. Eu sou uma pessoa... Eu não sou fácil, eu tenho, eu tenho um comportamento, assim, bem difícil de lidar. A pessoa abandonou meu casamento no meio. Abandonou. <risos> abandonou. Pensa numa pessoa ruim de trabalho, né? E eu sou muito nervosa por natureza. E imagina no dia do meu casamento. Primeiro que assim, eu já estava de saco cheio. Eu não aguentava mais. Eu só queria que acabasse logo. Que eu não gosto desse tipo de coisa. E a pessoa é desorganizadíssima. Tipo assim, a gente casou numa capela, numa fazenda. E a gente tinha que tirar foto. Mas a gente não quis contratar fotógrafo e tal. Então era uma amiga nossa. O que que era para ser feito? A gente saía, voltava e essa amiga nossa ia ser avisada e ia lá tirar foto pra gente. A pessoa não foi avisada. O povo desmontou a igreja e a gente ficou lá esperando, né? Porque a pessoa não voltava, porque ela não avisou. Aí, eu, obviamente que eu fui grossa com ela, né? Porque eu já estava nervosa e a pessoa é ruim. Ai... Ela abandonou o casamento agora foi embora. E por conta de um contrato que eu nem imaginava na vida que poderia acontecer um negócio desse, que acho que nenhuma noiva imagina um negócio desse, eu deveria ter imaginado, mas não imaginei, eu tive que pagar normal, mesmo a pessoa não, não fazendo absolutamente nada. Porque não estava previsto ali qualquer, qualquer eventualidade
1: dessas. É, não prevemos que a pessoa não poderia abandonar o serviço no meio do caminho. Então, gente, quando vocês forem elaborar um contrato, pensa
0: em tudo. Não pensa tipo, nossa, nunca que uma mãe vai fazer um negócio desse. Nunca que um pai vai falar um negócio desse pra mim. Não pensem dessa forma. Pensem em absolutamente toda a situação que você poderia passar e que pode ser evitada por conta de um contrato. É isso, né, Isadora? Você tem mais alguma coisa para falar sobre contratos? Não, não quero falar mais nada hoje. A Isadora já se esposa aqui pra gente, hipoteticamente. Ai, Isadora. Falo nada pra você. Gente. Falo nada, eu só observo. Eu só observo. Que risada, Gente, então a gente vai disponibilizar tal modelo do nosso contratinho lá no Apoia-se. E quem quiser ter esse modelo de contrato, entra lá no Apoia-se, vira um apoiador mensal, pontual, você vai pagar um mês, ajudar a gente pra caramba e acessar essa informação aí, ok? Ah, sim, aí você vai poder aproveitar todos os descontos que já estão lá no mês.
1: É isso, gente, muito, muito obrigada a todos que nos ouviram. Nós vamos fazer um contrato agora que todo mundo que nos ouvir é obrigado a nos seguir em todas as redes sociais, tá? estaremos enviando para vocês via direct ou via e-mail. Muito obrigada!
0: Eu tenho mais uma cláusula para esse contato. Divulga, gente! Se você gosta desse podcast, você ouve esse podcast, divulga a gente para os seus amigos, coloca lá no Instagram que você está ouvindo a gente, onde você está ouvindo a gente, para chegar a cada vez mais e mais e mais e mais pessoas. Já passamos os 5 mil seguidores no Instagram, já passamos os 2 mil seguidores... Na, no Spotify. Então, quanto mais gente ouvir, mais a gente consegue conversar com vocês por mais tempo. Ok? Bom descanso para todo mundo. Bom descanso, nem sei se vocês estão ouvindo à noite. Nós estamos gravando à noite, né, Isadora? Estamos, infelizmente. Um beijo, gente.
1: Bom descanso. Tchau, tchau. <risos> um beijo até mais.